0: que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser? Olá, eu sou Plínio Monteiro e esse é o canal de podcast Florescer, o caminho para o propósito. No episódio de hoje falarei sobre o determinismo. Zildo foi um dos maiores poetas gregos da Idade Arcaica. Viveu aproximadamente no ano de 800 a.C. na Beócia, no centro da Grécia. Passou parte da sua vida, na sua cidade natal, a aldeia de Ascra. Sua obra se encontra ao lado da de Homero e os dois se destacaram por serem os pilares da cultura grega antiga. Em sua obra intitulada Teogonia, ele nos apresenta a figura das Moiras. Na mitologia grega, as Moiras eram três irmãs, espécies de divindades que personificavam a condução do destino das pessoas e dos deuses. De acordo com a mitologia, eram elas que controlavam, tecendo uma espécie de tear mágico chamado de Roda da Fortuna o fio da vida de todos, do nascimento até a morte. Na língua grega antiga, a palavra moira significa espalhador, parte ou porção. As moiras aparecem como filhas de Nix, deusa primitiva grega que personificava a noite. Nesta obra, elas agem sobre os deuses gregos que, embora muitas vezes discordassem delas, deviam respeitar suas ações, pois delas dependia a existência da Ordem do Universo. A esta Ordem, no mundo imaginário grego antigo, até mesmo os deuses estavam sujeitos. Em alguns mitos, principalmente em contos da Ilíada de Homero, elas aparecem personificadas em um único ser. Porém, em outros mitos, elas são três irmãs e simbolizam destinos cujos os nomes são Laquese, Átropo e Cloto, representadas como três mulheres adultas tecendo num tear. Os gregos acreditavam que elas habitavam uma espécie de caverna escura, local em que trabalhavam no tear e definiam a vida e o destino de todos. Para aqueles que acreditavam neste mito, o livre-arbítrio não existia, pois as suas vidas eram decididas pelas moiras, com muitas vezes interferência dos deuses. As moiras eram fiandeiras, sendo que uma delas, a cloto, fiava o fio da vida, ou seja, girava a linha da vida, representando o nascimento. Laquésia, a outra, tecia o fio, determinando o seu cumprimento representando a vida em si, e a última, átropo, cortava esse fio, representando a morte. Elas criavam a linha da vida futura, seguiam os seus passos e direcionavam as consequências de nossos atos de acordo com os conselhos dos deuses. Uma outra tragédia muitíssimo conhecida é Édipo Rei, escrita pelo tragediógrafo grego Sófocles. Onde faz uma excelente alusão a esse fatalismo grego. Édipo Rei conta a história de Édipo, nascido na família composta por Laio, rei da cidade de Tebas e a sua esposa Jocasta. Ao consultar o oráculo sobre o destino de seu filho, Laio descobre que Édipo iria lhe matar e casar-se com Jocasta. Aterrorizado, Laio ordena a um serviçal que abandonasse o bebê entre Tebas e Corinto com os pés amarrados em uma árvore para que ele morresse. No entanto, um pastor encontra Édipo e o rei de Corinto, Pólibo, adota-o e cria-o como se fosse o seu filho legítimo. Ao tornar-se adulto, Édipo consulta o oráculo que o esclarece sobre sua sentença amaldiçoada pelos deuses que ele iria matar seu pai e casar-se com a sua mãe. Atormentado, Édipo foge de Corinto para que o seu destino não se cumprisse. No caminho para Tebas, Édipo encontra-se com Laio, com quem, sem saber que era o seu pai, o rei de Tebas, tem um desentendimento, matando-o. Na entrada de Tebas, Édipo depara-se com a esfinge. Uma figura mitológica, com o corpo de um leão e a cabeça de uma mulher, que atormentava a população, fazendo-lhes enigmas e quem não os respondesse corretamente era morto. Caso contrário, a própria esfinge se mataria. Édipo responde corretamente o seguinte enigma. Qual é o animal que anda com quatro patas ao amanhecer, ao meio-dia com duas patas, e com três patas ao anoitecer? A resposta é o homem, que engatinha quando bebê, anda com duas pernas quando adulto, e com o auxílio de uma bengala quando velho. Diante da assertiva da resposta, a esfinge tira a própria vida, e Édipo é considerado o herói do povo tebano. Sem rei na cidade, Édipo passa a ocupar o cargo desposando da rainha Jocasta sem saber ser a sua mãe. Horrorizado pela morte do rei de Tebas, Laio, que até então não sabia que era o homem da qual ele tinha tirado a vida, anuncia que o assassino, se fosse pego, como pena teria os olhos arrancados. No desenrolar da tragédia, Édipo descobre por um mensageiro que havia sido adotado por Pólibo e que era o filho de Laio e de Jocasta. Também descobre que o homem que ele matou era o rei de Tebas, o seu próprio pai. Atormentado, Édipo arrancou os próprios olhos e saiu da cidade de Tebas, vagando sem rumo até a sua morte. A noção de fatalismo expressa-se na tragédia pois, por mais que todos os personagens principais, Édipo, Laio e Jocasta, tentassem fugir dos seus destinos, eles não conseguiram. Tanto o mito das moiras e a tragédia de Édipo Rei me faz recordar uma canção cuja letra é de Didi e João Sérgio, eternizada na voz da cantora Simone, intitulada O Amanhã. Em certo momento, levanta-se o seguinte questionamento, o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Responda quem puder, o que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser? Acredito que essa seja uma das maiores indagações da espécie humana, juntamente com uma outra. Como ser feliz? Qual seria a sua resposta, então, para essa questão? Você acredita que, inevitavelmente, estamos sujeitos ao fatalismo, ao determinismo, tirando-nos qualquer possibilidade de mudar o curso desse barco, como descrito no Alto da Barca do Inferno, do escritor humanista Gil Vicente, em 1517? Determinismo, do verbo determinar, deriva do latim determinare, a adição do prefixo de para fora e e terminar, limitar, finalizar, é a teoria filosófica de que todo o acontecimento, inclusive o mental, é explicado pela determinação, ou seja, relações de causalidade. Embora em seu sentido mais vulgar, o determinismo se refira a uma causalidade reducionista, ou seja, nós reduzimos a um único termo, a redução de todos os fenômenos do universo, por exemplo, a mecânica ou a química, não necessariamente é sinônimo então de reducionismo. Há vários tipos de determinismo, cada um definido pelo modo como determinação e causalidade são conceitualizados. O determinismo ele é uma corrente teórica que afirma que há um conjunto de condições que determinam as ações dos sujeitos no mundo, especulando, portanto, a existência de uma grande coesão universal que interliga todos os indivíduos como partes de um só contexto. O pensamento determinista esteve presente em diversas áreas do saber, inclusive naquelas consideradas não científicas. Compreende-se, então, um sistema no qual tudo vem a ser por causas anteriores, tornando os efeitos que se seguem destas causas necessários e inevitáveis. Em seu sentido mais amplo, o determinismo é o um nome moderno para a ideia antiga de Demócrito, filósofo e historiador grego pré-socrático, que descreveu a teoria atômica, oposta à escola de Heráclito, fundamentada em explicações materiais e mecanicistas do mundo. Segundo ele, o átomo, parte indivisível e eterna, que permanece em constante movimento, é o elemento primordial, o princípio de todas as coisas, a Físis. Acreditava que leis causais controlam o movimento dos átomos e que tudo, incluindo a mente humana, consiste em átomos, em última instância. Portanto, tudo seria controlado por tais leis causais. O determinismo é uma teoria filosófica que afirma que as escolhas e as ações humanas não acontecem devido ao livre-arbítrio, mas por relações de causalidade. Mas o que é, então, livre-arbítrio? Por livre-arbítrio ou livre-alvedril, vamos entender aquelas expressões que denotam a vontade livre de escolha, as decisões livres, é a capacidade de escolha autônoma realizada pela vontade humana. O livre arbítrio também pode estar associado a uma crença religiosa que defende que a pessoa tem o poder de decidir as suas ações e pensamentos segundo o seu próprio desejo, crença e até valores da vida depois da morte. A pessoa que faz uma escolha livre pode se basear em uma análise relacionada ao meio ou não, e a escolha que é feita por esse agente, pode resultar em ações para beneficiá-lo ou não. As ações resultantes das suas decisões são subordinadas somente à vontade consciente desse agente. A expressão livre-arbítrio costuma ter conotações objetivas, subjetivas e até paradoxais. Ela vai ser objetiva caso essas conotações indicam que a realização de uma ação tanto física como mental por uma pessoa de forma consciente não é completamente condicionada por fatores antecedentes ou seja ela vai excluir o determinismo em quaisquer casos já na forma subjetiva, elas indicam o ponto de vista da percepção que aquela pessoa tem de que a ação se originou na sua vontade, e é chamada, algumas vezes, por causa disso, de experiência da liberdade. A existência do livre-arbítrio tem sido uma questão central na história da filosofia e mais recentemente na história da ciência, com implicações em vários ramos, morais, psicológicos, filosóficos, científicos e até tecnológicos. A crença determinista afirma que qualquer acontecimento ocorre de forma conexa a outros de uma maneira já fixada, seja por um plano sobrenatural ou por leis da natureza. A teoria defende ainda que todos os acontecimentos ocorrem devido ao decurso natural por uma causa específica, e devem de fato acontecer. Desta forma, os acontecimentos atuais tornam possíveis previsões de acontecimentos futuros, uma vez que todos os fenômenos estão interligados e que tudo está pré São leis necessárias e imutáveis, concluindo que as ações e o comportamento humano estão pré-determinados pela natureza e que a liberdade é uma ilusão subjetiva. A não-causalidade é usada por alguns estudiosos para justificar a livre escolha e o livre-arbítrio. Embora a causalidade de origem ao termo e questões sobre o determinismo sejam levantadas desde a antiguidade, a sua evolução foi rápida ao longo do século 19 e 20, sendo que hoje há muitas formas de determinismo, dependendo de quais pré-condições são consideradas determinantes de um evento ou de uma ação, e nós trataremos um pouco mais delas adiante. A versão mais forte é conhecida como determinismo absoluto. Nesta forma de determinismo, tudo seria necessário e inevitável devido a uma causa única inicial, também chamada causa primeira. Embora possam existir diversos processos causais até os efeitos atuais, e tudo o que experimentamos hoje seria consequência desta causa única inicial. Algumas formas de determinismo podem ser empiricamente testados, como aquelas derivadas das ideias da física e da filosofia da física. Com a evolução da física em geral e das teorias que apresentam novo universo como indeterminista em particular, as discussões acerca do determinismo tornam-se cada vez mais frequentes também no século XXI. Em uma forma mais leve, o determinismo é geralmente entendido como determinismo causal, uma variação do entendimento da causalidade, que em Física e Filosofia da Física é conhecida simplesmente como causa e efeito. É o conceito de que os eventos dentro de um determinado paradigma estão vinculados à causalidade de tal forma que todo o estado de um objeto ou evento é completamente determinado pelos estados anteriores. O oposto de determinismo, então, é o indeterminismo. E nesse tipo de debate, o determinismo é frequentemente contrastado com o livre-arbítrio que acabamos de falar. Especialmente quando nós tratamos do determinismo absoluto. Debates acerca do tema existem desde a Grécia Antiga e podemos encontrar em fragmentos de filósofos estoicos e mesmo anteriores em discussões acerca dos efeitos de se aceitar o determinismo, especialmente quando aplicado às ações humanas. Segundo estes autores, se o mundo todo viesse a ser de modo absolutamente determinado, incluindo as ações humanas, então tudo viria a ser por uma causa anterior. Assim também seria com a nossa concordância e discordância em relação às atitudes que tomamos na vida, se esta causa não estivesse em nós, mas em algo anterior a nós. Se admitirmos que a realidade funciona dessa forma, teríamos de admitir que as ações produzidas por essa concordância ou discordância não estão em nosso poder. Disto resulta, que não haveria justiça nas punições e censuras que aplicamos em nossa sociedade. A isto, os defensores do determinismo absoluto afirmam que poderia ser o caso de que o papel daqueles que aplicam a punição e censura também esteja determinado por estas mesmas causas anteriores. Em sentido estrito, implica em apenas um futuro possível. O oposto disso seria o acaso, uma forma de indeterminismo no qual o futuro é imprevisível, permitindo-se assim supor futuros alternativos, de tal forma que a questão se reformula e passa a ser a seguinte. Como um presente real é realizado a partir destas alternativas? Com essa discussão, Vemos que a compreensão do determinismo é fundamental para a questão do livre-arbítrio, o que abre caminho para analisarmos o longo debate travado pela história do pensamento ocidental referente às questões do determinismo e da liberdade. A princípio, se há determinismo, não há liberdade. Esse problema perpassou a filosofia patrística de Santo Agostinho, cabe observar que por patrística entende-se o estudo dos escritos dos pais da igreja, uma corrente filosófica cristã que ocorre na transição da Antiguidade para o Medievo, que surgiu no século IV. Recebe esse nome, pois ela foi desenvolvida por diversos padres e teólogos da igreja, os quais eram chamados de pais da igreja. Denomina também um período e uma tradição filosófica e teológica da Antiguidade Tardia em que ocorreu o primeiro encontro substancial entre cristianismo e a filosofia, até então entendida como parte da cultura pagã grego-romana, dando lugar à formação das bases das filosofias e teologias cristãs que serão profundamente influentes na posterior história da filosofia e do cristianismo. Baseada na filosofia grega, os filósofos desse período tinham como objetivo central compreender a relação entre a fé divina e o racionalismo científico. Ou seja, eles buscavam a racionalização da fé cristã. Portanto, os principais temas explorados estavam ancorados nas vertentes do maniqueísmo. Maniqueísmo é a luta entre o bem e o mal. Também estavam ali eh, ancorados no ceticismo, como forma de questionamento a fatos, opiniões ou crenças. O ceticismo, filosoficamente, afirma que a mente humana não pode atingir certeza alguma a respeito da verdade. E, finalmente, também estava alicerçada no neoplatonismo, que surge na crise do Império Romano e torna-se uma corrente de pensamento filosófica com ramificações em várias correntes e pensamentos, mas com a centralidade de inspiração na filosofia platônica, abordando temas como criação do mundo, ressurreição e encarnação, corpo e alma, pecados, livre-arbítrio e a predestinação divina. Sua figura mais importante foi Santo Agostinho de Pona, que viveu entre 354 e 430, filósofo, teólogo e padre, que por um lado defendia o dogma pós-determinista da vida vivida para Deus. E por outro lado, assim como o filósofo, também patrístico, Boécio, defendia o livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano para seguir o seu caminho. Se existe o bem e o mal e o ser humano é punido quando segue pelo caminho do mal, ele não pode estar pré-determinado a agir dessa maneira por Deus, pois se assim fosse, Deus seria mal e injusto. Para Agostinho, Deus deu a possibilidade de seguir com ele e seguir em é, uma forma de pós-determinismo para poder alcançar o bem ou afastar-se dele e alcançar o mal. Outros teóricos resolveram esse problema modificando a noção de liberdade ou simplesmente afirmando que não há liberdade. Para o filósofo alemão contemporâneo Friedrich Nietzsche, por exemplo, não há liberdade completa. Há a possibilidade de mudança por meio da cultura, mas não há liberdade individual completa, pois há o que ele chamou de vontade de poder que é um conjunto de forças criativas, cósmicas, que movem a natureza e a vida e ela seria a motriz e causa de tudo. Para o filósofo francês contemporâneo e existencialista Jean-Paul Sartre, defensor da liberdade incondicional como elemento primordial do ser humano, não pode haver qualquer tipo de determinismo, pois do contrário não haveria liberdade e a única certeza do ser humano é a liberdade. Assim como os filósofos citados, ainda temos vários autores deterministas, dentre eles Friedrich Hatzel, geógrafo, antropólogo, alemão, que acreditava que o meio determinava a vida e as ações das pessoas. Apesar de ser um dos maiores nomes do determinismo, por incrível que pareça, essa palavra não aparece em sua obra. Charles Darwin, biólogo inglês e criador da teoria da evolução das espécies, não mencionou diretamente o determinismo e não se preocupou em defender uma posição determinista. Entretanto, sua teoria diz que a sobrevivência de uma espécie depende de sua capacidade de adaptação ao meio, o que denota um princípio determinista. Se há adaptação, há sobrevivência. Baruch Spinoza, filósofo holandês, afirmava que qualquer ação de um ser humano não é uma ação isolada, ela é resultado de ações anteriores que ele mesmo tomou e essas ações são resultados de outras ações, o que coloca o ser humano numa uma espiral sem fim até a sua morte. Se de um lado temos a corrente dos que defendem o determinismo, também, por outra, temos os seus críticos. Esses analíticos do determinismo afirmam que o desejo e a vontade dos animais existem em um universo diferente do causal. No entanto, para os deterministas, estes sensores não levam em conta um terceiro tipo, que eles chamam de codeterminismo, que leva em consideração a causalidade que possui outros níveis de realidade. E cada nível de realidade contém uma consistência que lhe dá autonomia, mas sem nunca parar de interagir com os outros. É o que defende o filósofo francês Gilles Deleuze, inspirado por Nietzsche e Spinoza, que afirma que a liberdade é a capacidade de criar, e o pensamento que distingue o ser humano dos demais animais também é fruto dessa capacidade. Portanto, a liberdade não é livre escolha, e sim criação. Nesse sentido, há o determinismo, ou o que ele chama, como eu acabei de dizer, de codeterminismo, que não esbarra na liberdade individual, pois todo indivíduo tem capacidade de criar e não o esquiva de determinações de forças nas ações dele mesmo e dos outros, o que lhe dá infinitas possibilidades de ação. Já que adentramos as classes de determinismos, vamos entender os principais tipos que existem. Pré-determinismo. O pré-determinismo defende que todo o efeito está contido na causa, ou seja, as ações iniciais do universo promoveram toda uma cadeia causal sobre tudo o que acontecerá. O pré-determinismo encontra ecos na teoria deísta do universo que entende que ele foi criado por uma inteligência superior que pode ou não ser Deus e que somente é entendida por meio da razão e não da religião. Também há um elemento pré-determinista na psicologia behaviorista que afirma que a mente do ser humano é formada por um sistema mecânico em que estímulos desencadeiam reações precisas. Temos também o pós-determinismo. Nessa concepção comum, na teologia e nas religiões monoteístas, há um evento externo ao ser humano. Deus e toda a vida é determinada, não por ele diretamente, mas por uma vida vivida para agradar a ele. Cria-se um sistema mecanicista de determinação da vida para algo externo à pessoa. Codeterminismo. Os efeitos são resultados de múltiplas causas e de outros efeitos. Os efeitos de causas anteriores relacionam-se entre si por meio de conexões infinitas. Assim, Apesar de haver determinismo, é impossível haver previsão exata do futuro. Essa teoria encontra espaço na teoria do caos. Teoria matemática que prevê a aplicação de erros que resultam em múltiplos resultados imprevisíveis. E na teoria rizomática, desenvolvida pelo filósofo francês que já mencionei, o Guilherme Deleuze, e pelo psicanalista francês Félix Gattari usada como forma de expandir as possibilidades de estudo das organizações. Uma perspectiva rizomática destaca uma multiplicidade de formas de pensar a organização, expressando e não negando a potência que a constitui. Determinismo genético Não se trata de uma forma de determinismo precisa, mas é a teoria que afirma que os genes e as condições genéticas de uma pessoa determinam a sua vida. Determinismo geográfico, teoria encontrada de maneira sutil na obra do geógrafo e antropólogo alemão Friedrich Hatzel, onde afirma que o meio ambiente determina o comportamento das pessoas que ali vivem. No entanto, Ratzel salienta que, por meio da utilização dos recursos naturais e da criação da cultura, é possível galgar os efeitos deterministas do meio. Determinismo social Seria algo como a aplicação do determinismo geográfico nos meios sociais capitalistas das sociedades urbanizadas e industriais. Nessa vertente, acredita-se que o meio social em que um indivíduo nasce determina a sua vida e as suas ações. Indivíduos que nascem em meios violentos, por exemplo, seriam violentos. No entanto, Apesar da grande influência do meio na vida das pessoas, podemos usar as exceções para afirmar que a determinação social não apresenta relações seguras de causalidade. O determinismo social, mais tarde, influenciará a escola literária conhecida como naturalismo. Verificamos em nosso cotidiano principalmente na convivência humana, um certo esforço na compreensão em relação a determinados acontecimentos da vida. Isso nos leva a reflexões e pensamentos no sentido de identificar as suas origens e as suas causas. Normalmente, se a vida não transcorre da maneira como desejamos, ou pelo contrário, se define diferente daquilo que necessitamos, começamos a questionar sobre quem ou o que seria responsável por tal situação. Podemos encontrá-los nas lides enfrentadas nos relacionamentos familiares, como por exemplo, problemas com filhos, cônjuges, os conflitos nos locais de trabalho, enfermidades em geral, a falta de sorte nos empreendimentos, enfim, as lutas do cotidiano, que costumam consumir a nossa energia e equilíbrio emocional. Quando recorrentes, estas situações, é comum nos depararmos com a seguinte pergunta, nasci para sofrer? Sou um deserdado da sorte? Se as conclusões forem apressadas, é possível que venhamos a entender que sim, estamos fadados ao insucesso ou sofrimento incessante. Compreendê-los é encará-los de forma racional, é um desafio para aqueles que se encontram nesse estágio de entendimento da vida. Para os adeptos da teoria da multiplicidade das existências, mais precisamente os espíritas, essa doutrina defende que entre uma reencarnação e outra, através da nossa liberdade de escolha, podemos programar o gênero de provas que nos serão submetidas na próxima reencarnação. Isso significa que temos a possibilidade de determinar as bases de nossas experiências na vida. Gênero das provas não quer dizer que escolhemos tudo nos mínimos detalhes, ou seja, a espécie. Significa que saberemos a natureza das vicissitudes, porém sem deter totalmente o detalhe do acontecimento que nos sucederá com precisão. Como por exemplo, o espírito pode escolher nascer em um meio social em que possa ser tentado na prática de crimes. Porém, isso não significa dizer que, caso venha sucumbir a esta prova, estava predestinado a ser um criminoso. Outro exemplo pode programar o seu casamento, entretanto, sem especificar precisamente com quem. Aprofundando mais a esse respeito, dentro dessa teoria ainda se afirma que aquele ser, ao reencarnar, define o seu gênero de provas e expiações e, escolhendo-as, constrói para si uma espécie de destino como consequência. Entretanto, esse destino está ligado às provas que terá que passar, mas sem uma predestinação ao bem ou ao mal, pois ele é senhor de si no aspecto moral, possuindo aí, então, o seu livre arbítrio, podendo ceder e resistir às tentações da prática do mal ou seguir no caminho do bem ao próximo pode escolher, sim, uma prova que lhe venha exercitar a resistência às tentações de tais práticas. Resistindo, receberá os méritos pela sua escolha, e sucumbindo, arcará com o ônus do equívoco e que os espíritos influenciam nos acontecimentos das nossas vidas e da natureza, desde que haja permissão da lei divina para tal. Deste modo... Cabendo ao espírito a possibilidade de escolha, a este recai também toda a responsabilidade e consequência dos seus atos. Traçando um paralelo com uma viagem, podemos dizer que há um certo entendimento de alguns acontecimentos apenas em linhas gerais. Quando o ser programa sua viagem com trajeto, dia e hora, locais e pontos que visitará, Todas as atividades do transcurso da viagem estão afetas ao viajante, que se pode desviar ou não do roteiro traçado, segundo os ditames da sua vontade. Daí se infere que o livre-arbítrio é lei irrevogável na esfera individual, perfeitamente separável das questões do destino anteriormente preparado. Lembrando que, assim como temos a possibilidade de mudar o dia do embarque, nós temos que nos responsabilizar pela indenização da companhia aérea por esta mudança. Ou seja, dependendo do que desejamos mudar, alterar, pode acarretar um custo, um transtorno para nós. Mas até onde vai essa relação entre determinismo e livre-arbítrio? Já vimos que o determinismo afirma ser em todos os acontecimentos, inclusive vontades e escolhas humanas causados por acontecimentos anteriores. Segue-se que o ser humano seria destituído de liberdade de decidir e de influir nos fenômenos em que toma parte. O indivíduo faz exatamente aquilo que tinha de fazer e não poderia fazer outra coisa. A determinação de seus atos pertence à força de certas causas externas e internas. É a principal base do conhecimento científico da natureza porque afirma a existência de relações fixas e necessárias entre os seres e fenômenos naturais. O que acontece não poderia deixar de acontecer porque está ligado a causas anteriores. A chuva e o raio não surgem por acaso. A semente não germina sem razão. Há sempre acontecimentos prévios que preparam outros. Chove porque houve primeiro a evaporação, depois o resfriamento e condensação do vapor e assim por diante. Os mundos físico e biológico são, pois, regidos pelo determinismo no nível macroscópico. E no nível mental? Será que também vigora o mesmo princípio, pois os pensamentos têm uma causa, assim como as nossas ações. Deles decorrentes, os nossos pensamentos e fatos estão relacionados aos impulsos, traços de caráter, experiências que caracterizam a personalidade. Vimos também que a doutrina oposta é o livre-arbítrio, que declara a vontade humana livre para tomar decisões e determinar as suas ações. Diante de várias opções oferecidas por uma situação real, o homem poderia escolher uma racionalmente e agir livremente de acordo com a escolha feita. Ou não agir se o quisesse. Exige, portanto, capacidade de discernir e liberdade interior. O animal e o selvagem veem as coisas em função da sua utilidade imediata, na satisfação de instintos e impulsos primários. Um pedaço de carne desperta o interesse havendo fome para acalmar, e só para esse fim. O civilizado, porém, percebe as coisas sobre múltiplos aspectos. A carne poderia servir para alimentar a criação, ser examinada ao microscópio, fabricar ácidos aminados para a medicina usar. Tem ele, consequentemente, de tomar uma decisão sobre a escolha de fazer. Podemos supô-lo livre para tanto. Reconhecendo, contudo, que frequentemente a condição mental do sujeito impõe restrições ao livre-arbítrio. Por exemplo, nos casos de irreflexão ou impulsividade, hábitos fixos, inércia, imitação, moda, entre outros. Todavia, essas limitações não chegam a caçar a liberdade por completo nem eliminam a responsabilidade dos seus atos. Por ter de dormir três horas todas as tardes ou beber, ele sofrerá a diminuição da liberdade de decisão e ação, mas é o dono desses hábitos e daí o responsável pelas consequências do que fizer. O aspecto essencial da questão consiste em saber se o sujeito ao praticar a ação era livre ou não para praticá-la, se há liberdade de escolha diante de várias possibilidades oferecidas por uma situação, ou se ele só poderia ter feito precisamente o que fez. Ser livre não significa agir ao acaso desordenadamente. Vemos há pouco que as nossas ações têm uma causa que não elimina o nosso poder de determinação. Para abordar tal questão, faremos primeiro observar que ninguém parece se conduzir como autômato e as atividades usuais desempenhadas pelas pessoas levam a pressupor a existência de vontade própria. As pessoas estudam, compram, discutem, vão à igreja, respeitam a lei ou a desrespeitam. Alguém pode tomar uma decisão semanas antes e mantê-las até o fim ou mudar essa direção a qualquer momento. No livro Crime e Castigo, do escritor russo Fyodor Dostoyevsky, ficamos conhecendo a história de Raskolnikov, um estudante de direito que planeja e executa a morte de um agiota e se vê atormentado pelo sentimento de culpa que o persegue e o impede de seguir a vida normalmente. Diante dessa história, podemos colocar duas questões filosóficas de grande importância. Em primeiro lugar, Raskolnikov teve liberdade de escolha ao pensar e executar o assassinato? Em segundo lugar, ele deve ser responsabilizado pelo crime? Deve ser culpado e punido pelo que fez? A filosofia, ao discutir o tema da liberdade e determinismo, coloca essas duas questões fundamentais de modo geral. Somos livres? Somos responsáveis por nossas ações? Ao longo da história do pensamento filosófico, a discussão tomou rumos diferentes. Na Antiguidade, até o início da Idade Moderna, a grande questão era se seria possível existir livre-arbítrio num mundo criado por um ser que tudo sabe. É a chamada Teodiceia. Já com o desenvolvimento da ciência moderna e a ideia de leis científicas, a grande questão passa a ser. Como pode ser o homem livre em um universo governado por leis deterministas? Aparentemente, quanto mais o conhecimento científico avança, surgem dúvidas sobre se muitas ações que acreditamos ser o resultado de uma escolha consciente não são, na verdade, um comportamento não voluntário. A título de exemplo, podemos considerar os estudos recentes da neurociência. Um deles, estudos, feito por pesquisadores do Instituto Max Planck, organização independente, alemã, de pesquisa científica sem fins lucrativos, fundada pelos governos federais e estadual, mundialmente conhecida como uma instituição de ponta no campo da pesquisa científica e tecnológica, mostra que nossas escolhas são feitas pelo inconsciente. Em um experimento, pediram para que pessoas pressionassem um botão com a mão esquerda ou direita. Elas eram livres para escolher qualquer uma das opções, mas tinham que revelar o momento exato em que haviam tomado a decisão. Enquanto os participantes decidiam, os pesquisadores analisavam a atividade cerebral dessas pesquisas. Com isso, foram capazes de prever com 7 segundos de antecedência qual decisão seria tomada. Os pesquisadores conseguiam saber a escolha da pessoa antes mesmo dela decidir. A ciência, assim, desde o início da idade moderna, vem colocando em dúvida a liberdade humana e sugerindo que o nosso comportamento é determinado. Mas um outro questionamento que surge é: no mundo físico infraatômico e no reino vivo infracelular, vigoram as mesmas relações absolutamente constantes da escala macroscópica? O determinismo psíquico está sujeito à mesma rigidez do determinismo físico mencionado? A ciência responde fornecendo elementos sugestivos. Na verdade, o determinismo férreo do mundo inanimado vigora para os grandes corpos considerados em pequeno número. Daí o sucesso das leis de Newton na previsão do movimento dos corpos celestes e da trajetória de um projétil. É diferente em se tratando de corpos mínimos e em grande número. Tal então é o caso das partículas elementares da matéria. Entra em jogo a probabilidade, isto é, leis estatísticas. De fato, as partículas subatômicas, como os elétrons, não admitem previsão exata como aceitam os planetas e cometas. Corpos muitíssimos pequenos têm um comportamento diverso dos corpos visíveis. Não é possível estabelecer ao mesmo tempo a velocidade e a posição de uma daquelas partículas. E sem conhecer os dois valores, não há previsão de movimento. Logo, existe nesse nível indeterminação. Como se cada corpúsculo material pudesse realizar uma escolha entre várias possibilidades. Também a radioatividade ou desintegração espontânea do metal rádio mostra isso. Uma quantidade qualquer do rádio leva 1590 anos para reduzir-se à metade sozinha. É a vida média. Isto é, calculável com exatidão, mas quando um átomo se desintegrará, ninguém consegue determinar. Tanto ele fragmentar-se-á no próximo segundo, daqui a uma hora, dentro de mil anos. Tudo acontece como se ele tivesse liberdade de decidir acerca do momento de desintegrar-se, sem que nenhuma força externa possa alterar isso. Entre os seres vivos, os genes exibem um comportamento semelhante. Genes são grandes moléculas de ácido nucleico encarregadas da transmissão das características de um organismo para os que descenderam dele. Em suas combinações e alterações surgem as modificações observadas nos animais e nas plantas. O fato importante aqui é que essas alterações, ditas mutações, não se podem antecipar. Elas surgem de modo descontínuo e aqui estaria a solução para a antecipação de muitas doenças. Esses dados experimentais dão um novo aspecto ao problema do livre-arbítrio. A matéria viva ou inanimada rege-se pelo determinismo completo no conjunto, considerando o que é grande e visível. Na intimidade, porém, considerando o que é infinitamente pequeno, vigora o indeterminismo que só admite o cálculo de probabilidade. São dois níveis distintos de estrutura e comportamento regulado por leis diferentes. No mundo mental, emerge um novo fator cujo desempenho é bastante imprevisível, chamado consciência ou faculdade de conhecer a si mesmo. Pelo visto, não é demais supor que o ser humano seja dotado igualmente de vontade livre em maior ou menor escala. Percebemos que no homem existem dois princípios de ação. Como entender isso? Apelando para um princípio superior a eles. Ora, o princípio central da lei universal é a evolução. Nos reinos animal e humano e inferior, prevalece o determinismo. O instinto dá o melhor sem o perigo da escolha mal feita. E o selvagem age movido por impulsos semelhantes. O livre-arbítrio é progressivo e relativo, evoluindo do determinismo físico à medida que a consciência ou a razão se desenvolve. Crescendo com a razão, aumenta a liberdade de decidir. Os padrões fixos de comportamento cedem lugar à opção inteligente. Em suma, o livre-arbítrio é uma conquista evolutiva. E com ele, desponta um novo fator moral. Responsabilidade ou necessidade de enfrentar as consequências dos atos praticados impostos a todos. Vimos acima que há restrições internas ao desempenho da liberdade. Convém observar que há também restrições externas no campo da atuação. O determinismo do mundo material interfere com a liberdade dos atos. Ninguém pode impedir a neve de cair ou o vento de soprar, prendendo-o em casa ou alterando programações traçadas. Além disso, o apego às coisas materiais reduz a independência da ação. Mas em que sentido é livre o espírito humano? percebemos nitidamente que, sob vários aspectos, não o é. Que há inúmeros acontecimentos inevitáveis, razão do conceito de fatalidade. A liberdade de decidir e agir existe antes da ação ser executada. Posta em movimento, a pessoa aprende se aos efeitos das causas que gerou. Entra em cena a lei da causa e efeito, erroneamente entendida como ação e reação, que é a terceira lei de Newton, e da qual não é possível separar nitidamente as questões em pauta. Segue-se daí que a liberdade é condicionada e que o livre-arbítrio é relativo, pois dependem do que se fez antes. Todos gozamos, em graus diversos, de livre vontade, estamos presos ao determinismo. A liberdade reside no presente. Podemos agir com independência por meio da faixa de consciente atual, que atende às necessidades da vida presente. A determinação promana humana do passado culposo. As causas que geramos no passado pelas próprias ações constituem a área de determinismo, conservada em estado inconsciente. Temos e reabsorver as consequências das más ações, o que a liberdade do presente garante, porque com ela podemos emitir novos impulsos que venham a corrigir os precedentes. Originando novas causas com o um bem, hoje é possível neutralizar as causas pretéritas do mal e reconquistar o equilíbrio. Muitas situações são armadas contra a nossa vontade. As ações passadas constituem a faixa determinada do destino da qual não há fuga. Mesmo nas piores condições, como uma prisão em cela, ainda vigora certa dose de liberdade de decidir, que poderá ser empregada para melhorar ou piorar a própria situação, conforme o comportamento adotado. Podemos sempre, na expiação, agravar ou atenuar a nossa posição perante a lei. O livre-arbítrio do próximo não pode ser violado mediante a imposição de atitudes que ele deve assumir espontaneamente por convicção própria. Onde há duas pessoas, há direitos a respeitar. A liberdade de um termina onde começa a de outro. Mas nem tudo o que nos acontece deriva do passado. Queimar a mão poderá ser simplesmente imprudência. Ter uma indigestão pode ser o sinal de um excesso praticado. Lembre-se, o propósito demarca a interpretação do relacionamento entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz-se no Por que fazemos o que fazemos? Para saber o conteúdo de minhas palestras, siga-me nas redes sociais no Instagram Instituto Florescer Brasil. Nos vemos em breve. Até lá! We'll be